0: Salve, salve, rapaziada do Spotify. Uma boa aula para você que está começando agora. Tenho certeza que você vai gostar muito. Te espero também em outras plataformas. YouTube, no meu site, professorlucasilva.com.br. E vamos juntos. Até a sua aprovação. Até mais. Deixa eu cambiar. Bora, vambora. O que é esse cara aqui? tá andando mais um pouquinho. Meu, como tu sabe, né? Eu estou usando aqui dois exemplos. Um de um importador e outro de exportador. Mas vamos supor que hoje, durante o dia tá bom, hoje durante o dia, deixa eu mudar aqui uma coisa, hoje durante o dia, este importador aqui, ok, se ele é um importador ele compra coisas do exterior, então ele comprou coisas dos Estados Unidos, ok, tá, ah, comprou dos Estados Unidos, aí naturalmente ele precisa pagar esse cara que ele comprou dos Estados Unidos, então ele chega no banco e fala assim, ah, banco, manda uma TED para os Estados Unidos, é claro que o nome não é TED, mas é só para tu entender, é como se fosse uma transferência, e o banco tem que mandar em dólar para os Estados Unidos. Então este banco A aqui, ele ficou no dia de hoje negativo em dólar, porque ele mandou o dólar embora. Já um outro banco, o banco B, tem um cliente lá que esse banco B, ele é, o, o, o cliente deste banco, ele é exportador, ou seja, ele vende coisas para os Estados Unidos, tá? Então o um importador compra, até que não tem nada de novo, coisas dos Estados Unidos, e este aqui, que é o exportador, vende dos Estados Unidos. E naturalmente, esse exportador, ele recebe também o pagamento em dólar. Só que, de novo, ele não pega um avião, vai lá, busca os dólares e vem para o Brasil com esses dólares, tu entendeu? Não é assim que funciona. Vai transitar pelo sistema financeiro, ou seja, vai entrar, o cara lá nos Estados Unidos faz uma ordem de pagamento, uma ordem de câmbio, para ser enviado para o banco aqui no Brasil. E este banco B fica positivo em dólar, portanto. Essa é a ideia básica, tudo bem? Então, um exportador ele é ofertante de moeda estrangeira e o importador ele é demandante de moeda estrangeira. O importador precisa de moeda estrangeira e o exportador ele oferta moeda estrangeira. Ok? Tudo isso passa pelos bancos. Ok? Também. Claro, não são só essas situações onde ocorre câmbio, né? Naturalmente, se um investidor vem para cá, ele traz moeda estrangeira. Se um investidor vai embora do Brasil, ele leva moeda estrangeira. a mesma coisa. Mas a ideia de importador e exportador te facilita o teu primeiro entendimento. Pô, bacana aconteceu essa situação aqui. O que, que é o próximo passo? O que, que é que acontece depois disso? Depois esses caras aqui utilizaram os bancos para as suas transações? O que acontece é que <cười> esses bancos... Vão trocar entre eles, porque o que acontece é o seguinte, meu, este banco aqui, este banco aqui, que a gente botou ele de banco A, ele está negativo em dólar, e ele precisa fechar a sua tesouraria de dólar, então ele tem um determinado prazo, ele tem que ir atrás de dólares no mercado, então como ele sabe, ou melhor, não é como ele sabe, né? mas ele sabe que alguém pode estar positivo em dólar, então ele fala assim, ô banco B, me consegue aí dólar? E aí o Banco B então manda dólar, vamos lembrar que ele estava positivo em dólar, tudo bem, e naturalmente ele recebe reais por isso. Aqui está 100 reais né, e aqui está 1 dólar, e é óbvio que não é essa cotação, seria muito bom para a gente, né? uh, talvez não tão bom, mas enfim, uh, uh, <coughs> efetivamente uh, ficaria. não é exatamente essa cotação aqui, tá bom? Essa é a ideia básica. Ok, passados por isso, vamos andar um pouquinho mais e andamos aqui. Depois que os bancos trocam dinheiro entre eles, entre quando sai a média de todos os bancos, ok? não de todos os bancos, mas do que o Banco Central chama de dealers. O que, que são os dealers? Os dealers uh, são os principais players, os principais caras. São os bancos que o Banco Central utiliza como formadores do mercado de câmbio. Ele chama de dealers. Então, o Banco Central não vai em todos os bancos. Vai nos principais bancos e fala assim, ó... Oh, Uh, como é que foi a tua média da cotação de câmbio? Então ele pega a média dos dealers, desses formadores de mercado. Dealer é formador de mercado, tudo bem? Daí, a partir dessa média dos dealers, que são os bancos que o Banco Central utiliza para fazer operações de câmbio, é que se vem a taxa oficial de câmbio, que é a taxa PTAX. Hoje de manhã, não sei se quanto é que está agora, hoje de manhã quando eu não fiz esse material, estava a taxa PTAX okay, em 3,76. Ou seja, o que quer dizer isso? Só um minuto que eu vou ligar o ar, que está muito calor aqui. Ó, ao vivo, né? Sabe como é que é? Ligando o ar-condicionado. Pronto. Voltei. Calma. Que, o que quer dizer isso? Quer dizer que, em média, das operações dos dealers, ok desses bancos que o Banco Central utiliza como formadores de mercado de câmbio, em média, se fechou em 3,76, ou estava em 3,76 uh, 76 hoje de manhã. O que, que significa isso? Significa que para comprar um dólar eu preciso de três reais e, setenta e seis centavos. Ou se a gente for pensar pelo outro lado, um dólar, ou seja, o gringo, quando vem aqui com um dólar, ele compra três reais e setenta e seis centavos. É por isso que se diz que, olha. Quando o dólar está valendo 5 reais, os gringos vêm mais para cá, porque tu imagina, ele chega aqui com 100 dólares e troca por R$ reais. Ele chega aqui com mil dólares e troca por R$ mil reais. Hoje, na situação atual, ele chega com 100 dólares e troca por 376 reais. De novo, a cotação de hoje de manhã pode ter mudado, eu acabei não olhando mais durante o dia. Ou seja, sempre que se fala a cotação uh, da taxa de câmbio, é quantos reais eu preciso para comprar uma unidade de dólar? Ou, eventualmente, uh, as outras moedas que eu estou uh, utilizando, que eu estou utilizando aqui é dólar, que é a mais convencional, mas nem não só de dólar, é, que se tem uh, cotação de câmbio naturalmente. Okay? Então, se diz que 3,76, precisa de centavos para comprar um dólar. Ok, bacana. Se a gente andar um pouco mais, então, Então de novo, questão de prova aqui, taxa que taxa oficial de câmbio. Legal. Se a gente andar um pouco mais, a gente consegue enxergar um pouquinho claramente essa forma de cenário econômico. O importador, que é o cara que traz coisa de fora, ele quer o dólar valendo um real. Um por um. Ora, por quê? Porque é óbvio, né, cara? Tu pensa o seguinte: meu, o cara aqui compra uh, carro do exterior. Sei lá, vou fazer um carro aqui, tá? Ok? Isso aqui, uh, para não, não ter dúvida, eu vou botar a legenda, né? Isso aqui é um carro. Ô, meu, o cara traz carros do exterior. Putz, ótimo. Quanto é o custo o carro? Ah, 30 mil dólares. Se tá um por um, que nem o importador quer, ele traz o carro por 30 mil reais, desconsiderando impostos e tal. Então, é óbvio que ele quer o dólar, quanto ele quer o real mais valorizado, o real valendo mais. Por que valendo mais? Ora, é um real só, Lucas. Não, é um real compra um dólar, ou seja, eu preciso só de um real para comprar o dólar. Então, aqui, o real, real está valorizado. Porque, pô, o real tá valendo um dólar, hein? O real tá muito valorizado. Claro. E já o exportador, ele quer o real desvalorizado. Tu entende que é ao contrário aqui, né? Quando tu olha, pô, cinco reais, tá valendo muito, não. Ele tá valendo pouco. Porque eu preciso de cinco reais para comprar um dólar. Então, na prática, o que acontece? Por que, que o exportador quer isso lá em cinco reais? Porque, óbvio, ele vende essa caneta aqui. Tá? ele vende essa caneta por quanto? Ah, venda por 2 dólares. Se está valendo 5 reais cada dólar, na hora da conversão vale 10 reais por essa caneta. Imagina, 10 reais por uma caneta BIC. Então, essa é a ideia básica. Então, aqui nesse meio aqui, entre chegar em 5 reais ou chegar em 1 um real, existe a autoridade monetária, o Banco Central, que é o executor. Então, entre esses caras tem o cara aqui que é o executor, Executor da Política Cambial, que é o Banco Central. O que, que é a ideia dele? A ideia dele é fazer justamente a Política Cambial. O que, que é? Conjunto de ações em relação ao controle do câmbio. Controle de quanto vale a minha moeda em, referente, em referência a uma moeda estrangeira. Por quê? Olha, se eu deixar aqui, o exportador, tudo bem, vai ficar feliz da vida, mas o importador vai quebrar. Porque tu imagina se custa, sei lá, 30 mil dólares, e eu brinquei, né, no exterior lá o carro do cara, 150 mil reais, pô, o importador vai fechar. E se chegar aqui da mesma fora, só que ao contrário, para uma relação a exportador, a exportador, putz meu, não vai dar, vou ter que fechar. Então, rapaziada, a ideia básica é base que o Banco Central fica intervindo nesta cotação para não deixar nem chegar aqui em cima e nem deixar chegar aqui embaixo. Por isso se diz que o Banco Central intervém na política cambial. Beleza, e para tua prova lá, quais são os tipos de política cambial? Política cambial fixa, que como o próprio nome diz, é algo fixo. Ou seja, o que é que o política cambial fixa? É o seguinte, meu, cada dólar vale um real. Tá, e aí durante o dia oscila? Não, é fixo. Não tem alteração na cotação. Eu acabei de te falar, olha, peguei a cotação agora de manhã. Talvez não esteja certo meus 13,16, 13,26 lá. 13,76, perdão, acho que é. Acho que ah, talvez não esteja certo. Por quê? Porque ele oscila durante o dia. Então, na nossa cotação do Brasil, ela não é uma cotação fixa. Ela é uma cotação que tem oscilação. Ou seja, ela tem flutuação. E aí, então, a gente vem com as duas que são, digamos assim, políticas mais reais. Uma é flutuante, sem intervenção, e outra é flutuante com intervenção, que se diz com flutuação suja. E é óbvio né, que se tem o governo no meio, o nosso país tem que ser a flutuação suja. Ok, não é ilegal, não entenda isso como um grande demérito no nosso país, que os países, via de regra, todos eles acabam intervindo, ou grande maioria acabam intervindo. Nessa flutuação sem intervenção, o valor é, 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 é definido 100% pelo mercado. Ou seja, 100% por oferta e demanda. E aqui, na, o que é a nossa realidade hoje, flutuação com intervenção, o mercado determina até determinados limites que o Bacen vai lá e fala assim, putz, agora está muito alto, eu vou intervir. Ou não, agora está muito alto, vou intervir também. Então tem essa intervenção da autoridade monetária, do Banco Central, o que torna a, o que torna a política cambial com flutuação suja. Então, tem flutuação, mas tem intervenção, ou seja, flutuação suja e não flutuação limpa, onde é 100% mercado, onde a autoridade monetária não se mete que define o mercado. Tranquilos? Beleza, né? Aí a gente consegue entender um pouquinho aqui sobre isso aqui, ó. Como é que funciona essa situação de em que momento, em que momento é, o Banco Central vai de fato intervir? Pensa comigo o seguinte, tá? Essa situação. um determinado dia, Vamos supor aqui, dia 20 de 11, tá? feriado em algumas cidades, dia da consciência negra, ok? Dia 20 do 11, eu tenho pessoas ofertando dólar, instituições ou pessoas. Qual é o total da oferta? 10 milhões. E quantas pessoas estão pedindo dólar? Ou seja, essa pode ser uma situação que, por exemplo, olha, tem uma notícia ruim, o Brasil está envolvido em escândalos de corrupção nesse cenário os investidores estrangeiros pensam eu quero ir embora do Brasil ou seja eles vão nos bancos e falam assim banco faz câmbio para mim para mandar embora ou seja estão demandando quero quero dólar para mandar embora e pouca gente entrando no Brasil ou seja pouca gente ofertando dólar nesse momento tem uma discrepância entre oferta e demanda quando acontece isso muita gente querendo comprar qualquer coisa que seja e pouca gente vendendo tem uma tendência tem uma tendência de o preço dessa coisa subir. Preço subir. Por quê? Porque tem mais demanda do que oferta. Tem 90 pessoas querendo comprar essa caneta. E só uma pessoa vendendo a caneta, o preço da caneta vai subir. Naturalmente. Eu vou testando o mercado onde eu consigo. Ok. Bacana. Se o preço vai subir, se fosse flutuação livre, ou seja, se fosse flutuação perfeita, ia subir até não poder mais. Né? Porque a autoridade monetária não iria intervir. Mas como é? Flutuação com intervenção. O Banco Central fala assim: tá subindo demais. Portanto, olha aqui, ó. O Banco Central pega o seu caminhãozinho, vem aqui e começa a ofertar dólares junto com ah, as pessoas. Na prática, não é exatamente assim, tá? Ele faz o que ele chama de contratos de swap cambial, né? Que é uma forma de é uma forma de segurar o preço futuro, mas só para tu entender ele entra fazendo como se fosse leilão de venda, tá? O caminhãozinho do bacen sai daqui carregado e vai lá ofertar para equilibrar a oferta e a demanda e segurar um pouco o alto do dólar. Para isso ele utiliza suas reservas internacionais, que é tudo que um país, com o próprio nome, de, nome diz reserva internacional, tudo que um país tem em dólar ou ouro, tá? É o laço do governo em dólar ou ouro. Então naturalmente se ele vai lá de alguma forma, ele utiliza suas reservas internacionais né, para segurar este, uh, este câmbio. Ele está utilizando suas reservas internacionais. Ou seja, quando eu estou falando de uma flutuação sem intervenção, não tem alteração nas reservas internacionais. Só vai ter alteração nas reservas internacionais da autoridade monetária quando efetivamente ele vai lá e <cười> interfere no câmbio. Também pode ser ao contrário, né? Pode ser que tenha muita gente ofertando e pouca gente vendendo. A situação contrária é essa. E aí o Bastém vai lá e vai ser comp... ele vai ser comprador de dólar. Vou fazer um contrato para segurar o preço do dólar no futuro. Mais ou menos assim, ok? Então, de novo, quando, quando é flutuação sem intervenção... Estou de prova, presta atenção, o Banco Central não mexe nas suas reservas internacionais para impactar do câmbio, porque ele não intervém, ele vai, a vocês aí. No, uh, no tipo que é do Brasil, o tipo de política cambial onde existe flutuação, porém com intervenção do Banco Central, da autoridade monetária do Banco Central, a reserva internacional é afetada, seja para colocar uh, dólares no mercado... Para equilibrar isso aqui, ou seja, comprando dólar se eventualmente for uma situação ao contrário desta que está por aqui. Tá bom? Aí, olha só, eu te trago aqui também uma vida real. Para tu saber assim, eu adoro isso, eu adoro te mostrar que as coisas acontecem de verdade. Então olha aqui, meu, porque assim os caras assim, ah, viajando na prática, na prática não sei onde funciona. Está aqui onde funciona, é muito simples. Olha só que demais, essa notícia aqui é de, de, d, de. de, de Agosto agora de 2018, ou seja, três meses atrás, mais ou menos, né? Um pouquinho menos que três meses, porque a gente está em 20 de novembro, hoje é 30 de agosto. Em dia de disparado do dólar, ou seja, estava subindo o dólar, ok? Banco Central anuncia intervenção adicional no câmbio. Aí olha o que ele fala, ali embaixo, a instituição informou que ofertará... Um bi em contrato suave cambial, que eu te falei ali antes, tá? Aqui, aqui ó, equivale à venda de moeda no mercado futuro. Ou seja, ele está vendendo um bi, um bi e meio de dólar. Ou seja, ele está colocando um bi e meio para vender no mercado. Não é exatamente venda física, que nem eu expliquei ali antes, tá? Mas a ideia é o quê? Ao colocar uh, dólares à venda, ele equilibra a oferta e demanda e o dólar para de subir um pouco. Foi isso que ele falou, ó, dia disparada de dólar, ele vai lá, anuncia a intervenção. É vida real, é vida de verdade na tua telinha. Então é isso que o Banco Central faz ao uh, decidir intervir na, economia, uh, na política cambial. Por isso que é flutuação com interferência, flutuação suja, que diz o, a política cambial vigente no país atualmente, tá bom? Tudo tranquilo, né? Então... Como é que efetivamente a prova vem pedindo para gente está aqui e a questão de prova e como tu já sabe ó se tu uh, se tu quiser alguma dúvida que tu tenha tu pode ir botando ali no chat que eu vou te responder tá bom assim que eu acabar aqui eu vou te responder voltando e já prepara o aquele que tu vai ficar espantado de forma muito como chama aquilo ai meu deus do céu eu esqueci ah, quando tu faz uma coisa espontânea. Obrigado. Quando tu já te prepara aquele ó... Ó, muito espontâneo, assim que eu botar aqui o efeito, tá bom? Porque tu vai é, ficar realmente, assim, abismado com a capacidade de gerar efeitos que eu tenho no PowerPoint. Olha só, fica aí ligado que tu vai ver. Vamos para a prova. Tá aqui fazendo tua prova e eu tô aqui junto contigo. São Lucas tá contigo. Pega aqui na mão do São Lucas. Olha lá. Em um regime, um regime cambial de taxa flutuante... Ou seja, tem alteração, está flutuando, com as contas externas superavitárias. O que é conta externa superavitária? É uma contabilidade que o Brasil tem com o resto do mundo. Ou seja, entre enviar dinheiro para o resto do mundo e receber dinheiro, seja por investimento, seja por transações de compra e venda, entre enviar e receber eu estou superavitário, ou seja, estou recebendo mais do resto do mundo. Ou seja, está com mais dólar aqui no mercado, está cheio de dólar aqui no mercado brasileiro. Cheio de dólar no mercado brasileiro. Se tá cheio de dólar, se tem muito alguma coisa, tu tá na balada, tá? E tem um monte de carinha na tua volta. Putz, teu passo se valoriza. Não, não é bem assim, só um pouquinho. Tu vai se valorizar. Agora, se é fim de noite, meu, hum, se falar melhor. Ok? Então, quando tem muito dólar no mercado, tem muito um dólar no mercado, o preço do dólar tende a cair. Quando tem muita caneta verde, o preço da caneta verde cai e assim vai, etc. Ok? Então olha só. Em regime cambial de taxa flutuante, que altera, com as contas externas superavitárias, ou seja, eu estou superavitário, eu estou recebendo mais dólar do que enviando, ou seja, tem dólar sobrando aqui, e sem uma intervenção da autoridade monetária, ou seja, ou seja, não tem autoridade nenhuma, não tem, perdão, não tem intervenção nenhuma da autoridade monetária do Bacen, é de esperar que aconteça o quê? Primeiro, presta atenção como é que é fazer prova. Tu risca o que é bobagem. Se não tem intervenção, não tem o governo atua atuando. Então, a D risca fora, porque a D está falando que o governo vai atuar, e a C risca fora, porque está falando que o governo vai atuar. Caiu na minha própria CP a 20, faz três semanas isso. Então, risca a atuação do governo, que está falando sem, sem intervenção. Agora, vai valorizar ou vai desvalorizar? Quando ele fala em moeda local, está falando em reais. Está falando em reais, obviamente. Então, olha só, lembra que eu falei lá no início, os 347 lá, não lembro quanto que é, é relação dólar-real. Se cai a cotação do dólar e ele é uma relação com o real, é porque sobe a cotação do real. É óbvio, né? Então, desvaloriza a moeda local? Não. Vai desvalorizar a moeda local quando o dólar subir. Tá fora. Então, valoriza a moeda local porque o dólar cai. O dólar cai em relação ao real.